0: Não sei se algum de vocês viu uma série chamada This Is Us. É uma série que dá... Eu acho que eu às vezes vejo naquele intervalo da noite, que eu costumo ter às quatro da manhã. E de alguma forma não consigo, todos os dias acordo. É uma série interessante sobre famílias e, e, e acontece que nesta história é uma história de uma família que adota várias crianças, todas elas diferentes. Uma delas que ser muito, muito larga, é? outra, outra delas que é de, de cor preta não é? e, e um outro também. Então os três personagens são muito distintos. E é muito interessante porque nessa história o que acontece é que basicamente é, as pessoas percebem que o seu destino é mudar por causa daquela adoção. E mais à frente, na história, o, o protagonista da história, que é um rapaz de cor preta, que se candidata em uma oposição do Senado, dos Estados Unidos, e vem a ganhar, ele também vem a adotar, na sua família também vem a adotar é, é, crianças, e, e também lhes vem a dar a elas uma a, a hipótese de mudar a sua história e esta história é muito interessante porque me mostra muito o que é que Deus também faz por ti e por mim e por cada um de nós e eu espero que de alguma forma o Senhor possa falar a tua vida e a minha vida nesta manhã vamos ter um, um tempo de oração está bem? Graças a Deus Senhor nesta manhã nós estamos gratos pelo teu amor por nós ah, por a Tua grande bondade, Senhor, em nos ter salvo, em, em vir ao nosso encontro, em verdadeiramente tocar o nosso coração, a nossa vida. Eu oro, Senhor, que pela Tua Palavra, Senhor, Tu realmente nos conduzas mais perto de Ti e dos Teus propósitos. E, Senhor, eu peço por causa de Jesus, nosso Salvador, porque pela certeza de que nós precisamos lembrar quem nós somos e viver verdadeiramente quem nós somos. E por isso, Senhor, o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? É interessante, é, a lição de hoje, eu decidi dá-la porque, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que tantas vezes nós esquecemos, quem nós realmente somos, não é? E para começar esta série sobre vencermos a batalha da nossa vida, nós precisamos saber quem nós somos e voltar ao princípio de tudo, o princípio da criação, no livro de Gênesis, capítulo 1, que diz... Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Qual é a semelhança que nós temos de Deus? nariz Olhos? Boca. Boca? Mas é que a Bíblia fala que Deus não é. Não é, não é Deus é espírito. Então a nossa semelhança com Deus Tem que ser algo mais diferente não é? Então quando Deus criou a nossa semelhança, é semelhança Ainda que Deus fale, ainda que Deus veja Ainda que Deus sinta Mas verdadeiramente A semelhança que estamos aqui a falar É a semelhança espiritual de Deus Porque Deus é Espírito Então quando Deus criou a ti e a mim Ele criou os seres espirituais Seres que, que refletiam esta imagem Espiritual de Deus E por isso todos os dias Pela manhã ao sair ao Deus sair tinha comunhão com Adão e Eva diz a palavra que eles trabalhavam, já agora há muita gente que pensa que a queda é um resultado, que o trabalho é um resultado da queda, mas não o trabalho já vinha antes, mas sem esforço sem, sem penar mas o que acontece é que basicamente eles tinham uma relação com Deus, o Espírito de Deus e o Espírito do homem estavam juntos e nós sabemos que quando o homem peca a primeira que, coisa que acontece é que ele tem medo, certo? Ele tem medo. E a partir daí começamos a ver uma série de emoções e sentimentos que começam verdadeiramente a mostrar que eles, de alguma forma, perderam esta imagem espiritual de Deus. Porque Deus disse uma coisa, na altura em que tu comeres, certamente morrerás. morrerás. Eles morreram. Eles morreram. Quer dizer, é, fisicamente morreram 900 anos depois, o que não é muito mal, Certo? Mas espiritualmente eles morreram. Mas no princípio de tudo eles eram plenamente aceitos, seguros e tinham um significado e propósito para a sua vida. Agora imagina o que é: tu não tens nenhuma necessidade. Deitares à noite, fechar os olhos e, e pensar no dia seguinte. Está tudo perfeito. As <risos> insónias não tinham muito sentido, não é? Vários sentimentos não tinham sentido. Porquê? Porque, porque tu, tu estavas plenamente... Tu não tinhas medo de nada. Não é? Tu sentias que eras amado e que a tua vida tinha um propósito. Ah, e Adão e, e Eva também sentiam isto. Não é? Mas assim que eles... Pecam assim, que eles falham o propósito de Deus, eles passam para um, um caminho em que os vai levar cada vez mais longe do que Deus tinha para eles. E, e o ser humano também, e aí eles perdem a imagem de Deus. Ou grande parte da imagem de Deus. Porquê? Porque a primeira coisa que reparamos depois da, 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 do pecar é que eles disseram que eles tiveram medo e fizeram uma coisa curiosa. Hã? Esconderam-se de quem? De Deus. Não, é, é possível se esconder de Deus. Eles, na altura da mãe eles pecaram, eles perderam o conhecimento de Deus. E a Palavra de Deus fala disso, no livro de Efésios e em outras partes. Eles deixaram de ver Deus tal como Ele era. É. E por isso o ser humano, tu e eu, quando nascemos, nós nascemos vivos fisicamente. Alguém está vivo hoje? Graças a Deus. Graças a Deus. É. É, mesmo que se não tivessem, alguém vos trouxe aqui, <risos> mas, a mas, parte disto, nós nascemos vivos espiritualmente, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Desde aquele primeiro dia de Adão e Eva, todo o ser humano nasce ligado a Deus no seu aspecto físico, porque nós estamos, temos vida física, mas espiritualmente nós estamos afastados de Deus. E, e a tentativa de todo o ser humano, desde que, que nasce pequenino até vir a -se ser adulto, são essas três coisas que o ser humano precisa. É aceitação, sentir-se de alguma forma amado, sentir que a sua vida importa para alguém, e por isso as pessoas fazem mínima coisa, até fazem maiores asnegros para acharem que se eles fizerem aquilo, alguém nos vai amar. Mas também elas procuram sentir-se seguras. E daí, pronto algumas pessoas tentam encontrar mecanismos próprios para sentirem que a sua vida está segura Através de empregos Através de uma posição económica estável Através de uma série de cursos Que podem eventualmente ter Para sentir que, que podem ficar seguros Que a sua vida vai estar mais ou menos Dentro do controle E também significado Toda a gente procura que a sua vida tenha um propósito E, e esta é a luta do ser humano Desde que ele nasce uh, e, e claramente Eu entendo que quando nós quando nós nascemos, todos nós procuramos chegar a este caminho. É? Então, o que eu estou hoje aqui a dar, basicamente, são, são as duas lições de liberdade em Cristo numa, porque eu acho que devia falar isto a todos, por causa também de tudo que vamos falar nas próximas semanas. E o que percebemos também é que o, o, o Blaise Pascal diz que no coração do homem, mesmo assim, há um buraco que é do tamanho de Deus. Ou seja... Ainda que o homem procure, através do seu, da sua aceitação, do seu significado, através de todas as tentativas, de, até de falsas equações, conseguir o que ele perdeu no jardim do Éden, ele procura de todas as formas, mas lá, no coração do homem, há algo que só Deus pode preencher. Mas quando Jesus veio à Terra, ele veio para nos trazer vida. Esta é uma das grandes mensagens do Evangelho, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a vida. Eles morreram, espiritualmente. E quando Jesus vem à Terra, Ele não somente vem para nos perdoar, que, que não é pouco, mas Ele vem fazer muito mais. E ele vem trazer a vida. Porquê? Porque nós estamos mortos espiritualmente e precisamos daquela vida. Não é? Por isso é que Jesus falou a Nicodemos uma coisa eu te digo, necessário te é nascer de novo. Uma coisa é nascer da carne, outra coisa é nascer do espírito. Então, nascer do Espírito, nascer espiritualmente, esta vida com abundância que Jesus promete, é falado em muitos outros versículos, que no, no Evangelho, João capítulo 14, versículo 6, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está, crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também o livro de João diz Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. O que acontece aqui? É que, simplesmente, não somente os nossos pecados são perdoados, mas nós passamos a ter uma nova identidade. Assim como eu vos falei naquela história de Suzano, aquela história. O que mostra basicamente é que o fato de ter sido adotados e incluídos numa uma nova família, a sua vida passou a ter um outro sentido. E, e também, quando nós nascemos de Deus, nós passamos a ser família de Deus. E passamos a ser família uns dos outros, filhos de Deus. E isto verdadeiramente é a mensagem do Evangelho. Eu acho que muitos de nós ainda olhamos para nós como pessoas que foram perdoadas por Deus mas que ainda somos as mesmas pessoas, basicamente. Foi mais ou menos uns pequenos remates que Deus fez da parede. É como nós vamos às vezes a ver uma parede que está com alguns problemas de pintura e nós damos ali um jeitinho, mas a parede é a mesma. Não é? Agora, quando nós nascemos de novo, Deus constrói uma nova parede. Nós somos novas criaturas. Pessoas completamente novas. E, e a questão significativa é essa. Quando nós... Ah, Efésios, vamos ler essa passagem em Efésios, diz, mas agora em Cristo, vós, que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, já perto. E pela cruz, reconciliou ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, Deus te torna a ti e a mim uma nova família, te dá uma nova identidade, faz que as coisas tenham outro sentido. Basicamente, não foi simplesmente um pequeno arranjozinho que Deus fez em nossa vida, não foi simplesmente um pequeno conserto, o perdão dos pecados, mas Ele nos tornou pessoas completamente novas. E esta mudança tem que acontecer aqui na nossa mente. Tu tens que te ver como uma pessoa completamente nova. Não é? O livro de Romanos tem, tem muitas ideias, mas uma das grandes mensagens é que tu simplesmente não és perdoado. Tu és adotado. Tu tornaste um filho ou uma filha do rei. Imagina que tu eras um órfão. Ainda por cima ladrão. E, e naquele reino, de repente, o rei daquele reino decide fazer uma coisa, decide pegar em todos os ladrões que haviam ali e proclamar um édito de perdão para toda a gente. E por isso, tu recebes aquele édito, tu recebes aquele pronunciamento do rei dizendo que tu és perdoado. Boa notícia? Ou não? Não era boa notícia? Claro que sim claro que era uma boa notícia, tu sabias que tu tinhas roubado, mas que naquela altura tu eras perdoado agora imagina que o rei dizia uma coisa o rei dizia tu vais ser parte da minha família tu vais ser meu filho como é que era é a notícia? como é que era? É? melhor, é. melhor é? não podia ser melhor e na verdade é isso que Deus faz contigo comigo quando Ele te perdoa, a ti e a mim, Ele não nos perdoa somente. Mas Ele nos inclui na sua família. Nós não somos somente pessoas que vivem o perdão de Deus, mas nós fomos adotados na família de Deus. E por isso estamos num lugar onde o Rei dos Reis nos na seu filho e nós que estamos com ele. Melhor notícia ainda. E eu penso que isto é, é, é fundamental para nós. Sabes porquê? Porque tantas vezes, não sei quantos de vocês lutam com pensamentos da... Ah, nunca vais conseguir. Ah, ah, tu vais ser sempre a mesma coisa, não é? Tu... E às vezes, coisas que vem à nossa memória, não é? Ou, por exemplo, quando nós estamos a lutar com algum pecado na nossa vida, nós sempre... Vemos, vem aquela, parece aquela voz por detrás, dizendo assim, tu não vais conseguir, tu vais ter outra vez, não é? Mas verdadeiramente, o que acontece? Por causa de sermos filhos de Deus, o livro de Romanos tem muitas lições. Romanos é capítulo 6 e capítulo 7. E uma das coisas diz assim, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado, com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais o pecado. Ou seja... Quando nós morremos, quando nós morremos espiritualmente, quando nós encontramos Jesus Cristo, o nosso velho homem morre com Cristo, é crucificado com Cristo. Ou seja, aquilo que ele era, e a Bíblia até fala que nós morremos para o pecado. Ou seja, o pecado deveria ser algo completamente estranho para nós. Mas o que ele diz é interessante, ele diz, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vidas para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, é importante que tu e eu percebamos que, que o pecado já não fala, é como se nós imagina que tu eras transportado para um outro país para, para a Rússia não é? e quando chegavas lá não é? e tu não tinhas que falar português, certo? porquê? porque ninguém tinha que perceber tu tinhas que falar russo porque essa é a linguagem e quando, nós, e quando nós nascemos de novo, nós não temos mais que pecar. Nós temos que falar a linguagem de Deus. Agora, alguns estão certamente a dizer assim, bem, mas o pastor diz que nós não pecamos, Não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é que não tem mais ninguém sobre nós. Porque nós somos não somente pessoas perdoadas, mas nós somos pessoas completamente novas. Somos filhos de Deus. E depois a seguir... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta é a mudança que tem que acontecer em tua vida e em minha vida. Uma mudança que começa aqui, começa na nossa mente. Porque se nós nos vemos simplesmente como pessoas que foram perdoadas os pecados, mas não nos vemos como pessoas completamente novas. Então, verdadeiramente, vamos sempre voltar ao velho padrão do pecado. Antes, nos pequenos grupos, nós estamos a fazer uma nova série de livros de 1 aos Coríntios. Não sei, não sei quem já começou a fazer, mas a primeira a lição dá um panorama acerca como era a igreja de Coríntios. Alguém sabe algumas coisas sobre esta igreja? Algumas características desta igreja? Tinha muitos dons. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. A palavra até diz que nada lhes faltava neste campo. Mas, tinha alguns problemas isso. Quando há alguns problemas dessa igreja? Divisões. Havia uma série de, de problemas entre lá, não? havia divisões dissensões. Havia grupinhos na igreja. Uns seguiam Paulo, outros seguiam outra pessoa. Não é? Mas isto não, não era tudo. Não é? e outras outras contornos um pouco pior, esta igreja. Havia alguns pecados um bocadinho grosseiros lá dentro. Um deles era uma, uma, um, um homem que, 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 que tinha relações com a sua madrasta. Não. Claro, Corinto era uma cidade muito secularizada, muito pecaminosa, e parece que o que aconteceu é que a igreja, a igreja absorveu aquela cultura, em vez de fazer uma diferença, foi, foi absorvida pela cultura de então. E tem uma série de outras vertentes. Mas sabe uma coisa? Quando Paulo se dirige a esta igreja, Paulo escreve dirige-se a quem? Aos? santos que estão em Corinto. E sabes porquê? Porque santo tem a ver com o facto de que Deus te chamou a ti e a mim. Na verdade a palavra santo significa separado para. Então Deus te chama a ti e a mim para um novo propósito, para uma nova, uma nova dimensão de vida que é sermos Deus. É? E nesse sentido aquela igreja era santo. Eu perguntei ao pequeno grupo quem queria ser parte da igreja de Corinto e todos se recusaram. E eu disse-lhes assim, olha, parece que Deus não se recusou em continuar a chamá-la a sua noiva, a sua igreja. Então, bem gente, isso é só para dizer, não importa o quadro que te pintas de ti, há esperança, ok? Se os de Corinto tinham aqueles problemas todos, e Deus mesmo assim trabalha com eles, e muda a vida deles, e os chama verdadeiramente seus santos. Então Deus também está a fazer o mesmo contigo e comigo e certamente vai fazer algo novo. E por isso esta lição de hoje, este encontro de hoje eu queria que tu pensasses quando tu tornas realmente um filho de Deus, quando tu percebes que tu és muito mais do que uma pessoa perdoada, mas tu és parte da família de Deus tu és verdadeiramente escolhido por Deus, tu és filho de Deus, tens acesso a tudo o que Deus tem. Isso traz muitas coisas diferentes. Primeiro eu acho alegria. Alegria porque Deus não somente te perdoa, mas Ele te inclui na sua família. Ele te inclui à mesa com Ele. Ele te inclui dá-te a oportunidade de estar sentado com pleno direito à sua mesa e seres parte de todas as bênçãos que Deus tem hoje e amanhã. Então essa é uma grande vantagem. É? Outra coisa que eu acho que tu e eu podemos perceber... A carta de Pedro fala acerca disso, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós temos a natureza de Deus. É quase dizer uma, uma, uma heresia, e, e se dissesse que alguns acham que era isso, mas eu, eu iria dizer que nós, é, nós somos pequenos deuses. Mas não é verdade. Mas o que acontece é que, é que a semente de Deus está em tua vida, em minha vida. Nós somos Deus. Deus está em nós. Não é? E eu acho que isto traz ao mesmo tempo uma uma alegria, ao mesmo tempo uma responsabilidade. Mas Deus habita em nós plenamente. Nós falámos disto há umas semanas atrás, quando falámos acerca da dáriga do Espírito Santo, que Ele habita em ti e em mim. E por outro lado, uma terceira grande lição, que eu acho que é esta realidade, quando tu deixas interiorizar esta verdade, que nós somos muito mais do que perdoados, nós somos filhos de Deus então tu olhas para o pecado de uma forma diferente. Tu percebes que já não falas aquela linguagem. Aquela linguagem já não é... já te soa mal à boca. <risos> a tua linguagem, que te vai fazer bem à boca, que te vai, sentir, vai, te, vai te fazer sentir como um peixe no, 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 no oceano, é a linguagem de Deus. É fazer o que Deus tem para a tua vida. E esta verdade, se tu não consegues mudar e não consegues olhar para ti como alguém que foi não somente perdoado, mas muito mais que perdoado, foi feito alguém completamente novo, então tu sempre vais voltar atrás na tua caminhada com Deus. Então, eu espero que este, este encontro de hoje, este, este tempo juntos, esta manhã, te leve a refletir nesta mensagem, que nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus habita em nós, e o facto de Ele habitar em nós, nos dá uma oportunidade para nós vivermos tudo o que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar também. Nesta manhã, Senhor, nós estamos tão gratos pelo Teu amor. Não somente um amor que nos traz perdão, aceitação. Não somente um, 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 um perdão que nos traz o sentimos-nos amados por Ti, Senhor, mas muito mais. Muito mais. Um perdão que nos leva a uma, a uma vida completamente nova, a uma restauração da nossa vida, algo que acontece profundo e, e completamente divino: que é, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo, porque nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Por isso, vamos como filhos da luz. Porque nós que éramos dantes ah, alheios à misericórdia de Deus, hoje somos filhos de Deus. Nós, dantes de que éramos, que só sofríamos da ira de Deus, hoje somos amados por Deus como ninguém. E por isso, Senhor, ajudamos nos a viver esta nossa identidade como filhos de Deus. Obrigada porque nós somos quem tu dizes que nós somos. E permite que na nossa mente e no nosso coração nós consigamos ouvir a tua voz quando tu dizes quem nós somos. E por causa disso, nós lembramos a palavra de Deus no livro de Romanos, quando diz que nenhuma continuação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesta manhã nós declaramos que não há nenhuma condenação e que ninguém nem nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa dele, nós dizemos obrigado, Senhor.